0: CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro Diretamente da capital federal, ele, Rômulo Pinheiro, meu amigo, bom dia pra você Rômulo, tudo bem?
1: Muito bom dia, meu amigo, meu grande amigo Israel Antônio Siqueira Pegada. Quanto tempo, meu irmão. Estamos juntos.
0: É sempre um prazer ter você aqui conosco, Rômulo. O STF, o Supremo Tribunal Federal, mantém a resolução do TSE sobre remoção de fake news. Rômulo, um assunto que vem ganhando grande repercussão nacional.
1: Pois é, meu amigo. E a gente, claro, que quando traz esses temas aqui a rádio, a gente procura sempre analisar o que está acontecendo ao redor e verificar que é, há uma guerra de narrativas muito grande agora, principalmente na, na campanha é, final, na reta final de campanha, mas é imprescindível que a gente traga aqui ao nosso ouvinte é, um fato, não uma versão somente. E vou contar o fato para vocês. É, existe em razão dessa discussão é, a argumentação de que o TSE estaria, então com um superpoder, um poder de polícia, um superpoder, porque poderia, sem provocação do Ministério Público ou das candidaturas interessadas, poderia retirar materiais considerados é, de fatos falsos sem que houvesse essa provocação, sem que houvesse esse pedido, o que, em tese, violaria, então, os princípios da inércia do Poder Judiciário, e se argumenta, então, que o Judiciário estaria agindo por conta própria, ou seja, de ofício. Mas, como tudo na vida, meu amigo, é necessário um esclarecimento muito grande, porque se der essa ideia de que o Poder Judiciário está exorbitando os seus poderes, e, na verdade, para quem leu a resolução do TSE, para quem acompanhou o julgamento como nós acompanhamos aqui, a verdade é muito diferente. Então, veja, como é que funciona isso, então. Quando há uma notícia de um fato falso, uma informação falsa, isso é levado pelo Ministério Público ao TSE ou pelos interessados da campanha ao TSE e se produz um julgamento com provas, com testemunhas, com vídeos em geral. E depois tem um resultado. A partir desse resultado é que esse contoído geralmente é removido. Então o que aconteceu agora nesses casos? O que o TSE entendeu é que em determinadas, em determinadas situações, meu amigo, as notícias falsas eram vinculadas em um site ou uma rede social, e aí o julgamento terminava, verificava-se a falsidade da, da informação, e retirada desse site era republicada em outro site. Então, o que o TSE decidiu? Decidiu que não precisaria, já que a decisão naquele caso, aquele caso idêntico, não precisaria de um outro processo para mandar tirar a mesma notícia que já tinha sido determinada a retirada em outro conteúdo. Imagina que o Vitor aí da rádio coloca lá a informação na rede social dele. O Clube do Remo é campeão da Copa dos Campeões de 2002. E é claro, essa é uma notícia claramente equivocada, meu amigo. Sim. Aí nós vamos à justiça, dizemos não, o Clube do Remo não ganhou a Copa dos Campeões de 2002. Jamais. E aí ele retira do site dele, né? mas aí ele vai no site do irmão dele e coloca lá campeão contra o Cruzeiro na final Clube repete
0: do a mesma informação falsa
1: repete a mesma informação falsa em outro link, então não é necessário que se proceda um novo procedimento, com nova acusação isso já existe no tribunal há muitos anos, é chamada repercussão geral, são casos de julgamento erga homens, ou seja, que um vale para todos de casos semelhantes, e aqui nem se fala em caso semelhante, é o mesmo caso então, uhum. se vendeu essa informação aí para muita gente, que o TSE agora está agindo de ofício, que o Alexandre de Moraes está entrando nos sites e, e mandando eliminar essas informações, quando, na verdade, as pessoas não têm o um mínimo de consciência de procurar pesquisar. Isso precisa ser um advogado, alguém do direito, para entender isso. Basta entrar no próprio site, tem lá a resolução, dá para entender legal. E o nosso trabalho aqui é ilustrar um pouquinho mais isso. A importância, meu amigo, é evitar que essas informações, de maneira equivocada, produzam episódios violentos, como aconteceu nesse final de semana. Em que eu, acusado por alguma coisa, possa discutir uma resolução do TSE, ou discutir uma decisão, eu possa discutir a bala, como aconteceu no final de semana. Então, sobre o, suposto, sobre o pressuposto de que o tribunal age de maneira exorbitante, que a decisão é ilegal, essas argumentações tiram, então, do Poder Judiciário a credibilidade para fazer valer suas próprias decisões e justificam pessoas, três loucadas, a receber policiais federais a tiros de fuzil ou de granada. E lógico que isso produz uma sensação de insegurança muito grande no ordenamento jurídico. Por essa razão que a gente está aqui, não somente para dar a versão dos fatos, mas trazer, de fato, a questão importante e o fato em si para a gente poder discutir da maneira adequada. Notem que essa resolução foi decidida pelo TSE de maneira unânime, houve uma forçação aí da PGR para tentar discutir essa medida, o STF ontem formou maioria para manter a resolução do TSE, que nada mais nada menos é só uma efetivação das suas próprias decisões, claro que nós tivemos dois votos divergentes, para a surpresa de zero pessoas, Nunes Marques e André Mendonça, é claro, muito vinculados aí. A questão da, da, da vinculação, enfim, tem um seu posicionamento que a gente não vai detalhar aqui, mas a gente entendeu por quê. E ali era clara a prisão, a ordem era legal, porque ali havia uma, uma, ordem, uma ordem de prisão domiciliar e ele não podia. Imagina só, Jean, você, a pessoa está presa em prisão domiciliar e tem munição de fuzil dentro de casa. Uhum. Granada. Então não foi uma ordem de prisão porque ele xingou a ministra. Ele falou que a ministra, enfim, proferiu. É, é, Vulgaridades, né? proferiu é. Vulgaridade, né?
0: Proferiu vulgaridade.
1: Isso, vulgaridade, mas não foi não foi por isso que ele foi preso, sim, isso foi sim. a cereja do bolo, uhum. né? E eram outras medidas que foram descumpridas. Então, quando se tem um momento em que se discute, que é um poder estar sobrepondo-se sobre o outro, dá margem a essas interpretações equivocadas e liberando a violência, que é o que a gente evita, a gente tem muito, que não ocorra no final de semana com a com o vencimento aí, com a proposta, com o candidato que vai vencer um outro lado, que não haja qualquer tipo de revolta violenta, aqui mesmo, perto aqui de Brasília, cidade de São Miguel do Passa Quatro, aqui em Goiás, perto aqui de Caldas Novas, ontem mesmo um candidato aí estava dizendo que ia haver guerra civil, um, um deputado federal, inclusive, estadual, aliás, que estava de Goiás, nem que ia haver guerra civil no Brasil, caso um candidato X ganhasse a eleição.
0: É, então, um absurdo é completo. muito importante
1: que a gente venha vem, vem aqui sempre, discuta esses temas, para mostrar que certas realidades precisam ser melhor vistas pelo cidadão comum.
0: Ah não, sem dúvida, Rômulo, muito bom você explicar de maneira detalhada aí que se trata de uma repercussão geral, aliás ao meu ver, uma medida inteligente do TSE, porque imagina a cada nova postagem ou repostagem de uma mesma fake news, de uma mesma notícia inverídica, né, é, que claro, afeta o processo de disputa, né, afeta a isonomia do processo, ter que ficar a cada postagem num, num mundo, num universo gigantesco que é a, que a internet, é, o trabalho e retrabalho não seria nada inteligente, então me parece que é muito óbvia, né? Muito fácil de compreender aí essa repercussão geral dessa decisão dessa medida. Agora, Romulo, eu queria aproveitar que temos dois minutos e meio, porque você tocou no ponto aí dessa dessa prisão, né, ao, ao Roberto Jefferson que recebeu agentes policiais da Polícia Federal a tiros de fuzil, que é munição que via de regra só quem tem é forças armadas, né? Você não adquire fuzil por aí, ah, vou comprar um fuzil bem ali. Não é assim que funciona, né? Nem pra quem tem porte de arma não é assim. É, e granadas, né? Que dirá granadas, né? Cenas de filme, de cinema realmente né? lamentáveis, a gente lamenta qualquer fomento à violência. Agora... Você que está em Brasília, Romulo, você tem alguma informação do porquê que é o que causou grande estranheza em muitas pessoas dos policiais não terem tido nenhuma reação a essa recepção à base de tiros, de balas e de granadas de Roberto Jefferson, Romulo?
1: Sim, sim. Aqui em Brasília se comenta bastante, inclusive por parte até do próprio vídeo que o Roberto Jefferson divulgou, que ele já sabia que ia ser visitado pelos policiais federais. Então, ele filmou antes da chegada, informando que eles iam chegar. E havia um vazamento da informação para ele. E, lógico, que nessa informação privilegiada que chegou a ele, havia a garantia de que o governo ia se empenhar em fazer ali o um meio campo para resolver esse problema. Tanto é que o ministro da Justiça, Anderson Doge, foi designado para ir até o local para negociar, entre aspas, a rendição de Roberto Jefferson. E a gente se pergunta se isso fosse lá no Morro do Rio de Janeiro ou um local bem inadequado no mundo né, da pessoa que tem dinheiro, se ia ver essa negociação. Isso gerou um grande, uma grande repercussão, uma bala muito grande nas próprias associações de policiais federais é, refutaram bastante essa conduta dos próprios policiais e dessa interferência política nesse procedimento aí em Belém como aqui em Brasília há a máxima de que filho feio não tem pai e logo depois que aconteceu esse problema passaram a rejeitar Roberto Jefferson como se ele não houvesse até seis horas atrás a estar abraçado com a candidatura de candidato à reeleição a presidente da república.
0: É, assunto muito, muito sério, a gente lamenta esses episódios aí, qualquer deles, até esse que o Rômulo nos trouxe aí de um deputado federal fomentando violência, guerra civil no país, que é isso gente, vamos resolver as coisas de maneira democrática através do voto, através das escolhas cada um tem o direito de escolher quem acha melhor, agora partir para a violência para a agressão realmente não é o melhor caminho, temos vários exemplos de outros países que sofrem até hoje as consequências de longas guerras civis, Rômulo Pinheiro meu amigo, grande abraço, muito obrigado Eu lhe aguardo em Belém brevemente
1: muito obrigado, meu amigo Israel, para refazer a fake news, o campeão da Cobra dos Campeões é o Paysandu do Esporte Clube, ok? Fechado. Fato
0: registrado e conhecido da imprensa e do esporte nacional. 11 horas e 30 minutos, vem aí, repórter CB.